0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola amigos de Blaze Ministries, eh, los saluda Rafael y Adriana estudiando las escrituras para que puedas descubrir a Jesucristo, el amor de Dios representado en la cruz de Cristo. Estamos en la página web también, www.blazeministries.net para que descargues todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy. Rafael, creo que vamos más de 115 enseñanzas probablemente en la página.
1: Sí, casi 120 ya.
0: Eh, ahí están completamente gratis. Y Gratis significa que no hay excusas. Ya puedes estar estudiando... Eh, consecutivamente todas estas enseñanzas que estamos subiendo y también, también puedes hacer el uh, download, la descarga de estas enseñanzas a CDs o la puedes poner en MP3, en cualquier eh, aparato que tengas para que las puedas repartir a tus familiares, a tus amigos, para que te conviertas en un mensajero del Evangelio, también de las buenas nuevas, de las buenas noticias del Evangelio. Rafael, vamos a empezar... Un nuevo tema el día de hoy es, Vamos a hablar de la predestinación
1: Encontramos
0: uh -huh. el término predestinación en romanos y lo encontramos en Efesios también Y de acuerdo a ciertas enseñanzas que han salido eh, Sobre todo hay varios puntos de vista o dos puntos de vista de lo que significa la predestinación eh, uno de ellos salió a partir de 1500 más o menos eh, y también pues salió con Calvino y otra salió con San Agustín, aunque los dos diferían un poquito acerca de lo, cómo lo veían pero una de esas enseñanzas que salía es que Calvino por ejemplo creía en la predestinación, en la forma en que Dios había predeterminado quién se salvaría y quién se condenaría pero que Dios era el que escogía. Por ejemplo, a ver, usted se salva, eh, usted se pierde, usted otro, mmm, bueno, usted se salva. Estos tres, mmm, no, ellos tres se pierden. Como si Dios hubiera predeterminado desde el principio de la creación a quién él iba a salvar y a quién iba a condenar. Mm -hmm. Esa era la forma en cómo Calvino estaba... Prácticamente en un resumen, pues, viendo qué era lo que iba a suceder o qué era lo que Dios iba a hacer. Pero al hacer un estudio de las escrituras, en lo que vemos en Romanos y en Efesios, por favor, Rafael, explícanos la predestinación.
1: Bueno, antes que nada, Adriana, vamos a leer el pasaje. Okay. Si no te importa leer, lo tienes contigo en Romanos capítulo 8. El versículo 29 y 30, aunque nos vamos a enfocar básicamente en el 29, pero el 29 y 30 van juntos, para así leerlo en contexto.
0: Ok, Romanos 8, 29 y 30 dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, leí la reina Valera.
1: Exactamente. Ahora, vamos a, vamos a enfocarnos básicamente en el, eh, hablando de la predestinación sobre el versículo 29 y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Date cuenta Adriana que este pasaje o la palabra predestin predestinación ¿no? o predestinar, está na nada, más la, nada más la encontramos cuatro veces en el Nuevo Testamento. La encontramos dos veces en Romanos uh -huh. y la encontramos en el versículo 29 y 30 y después la encontramos solamente en el libro de Efesios y en el Efesios capítulo 1, el versículo 5 y en el versículo 11. Esas son las cuatro veces únicamente que encontramos esta palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Ahora, la, hay dos palabras claves y con respecto a lo que tú estabas hablando anteriormente, date cuenta que uno de la, una de las teorías, uno de los problemas básicos y, y que encontramos, que podemos ver rápidamente en, la, en lo que tú estabas explicando anteriormente de Calvino es el hecho de que el hombre tiene libre albedrío. Y si Dios ha predestinado todo, ¿verdad? Si Dios ha predestinado los que se van a salvar y los que no. Si de la forma
0: que Calvino lo decía.
1: Exactamente, de, de esa forma, eso estoy diciendo. Basándonos en, la, en lo que Calvino explicó, en esa teoría o esa forma de ver estas escrituras, el, libro, el libre albedrío no fuese válido.
0: Sí, tocaría anular el libre albedrío del hombre porque solo sería libre albedrío de Dios de lo que él quería y lo que no quería. O sea que el libre albedrío humano no existiría es, si Calvino tuviera la razón.
1: Exactamente, entonces, si eso fuese de esa forma, anularía la necesidad de tú buscar a Dios anularía la necesidad de orar anularía la necesidad de, de pensar cosas buenas agradables como habla Efesios anularía básicamente la necesidad de tú y yo buscar la necesidad de buscar su voluntad para nuestras vidas ¿por qué? porque el simple hecho de que hemos sido predestinados de acuerdo a Calvino indica que todo lo que Dios ha predestinado es su voluntad entonces todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Bueno o malo. Bueno o malo, porque ha sido predestinado por Dios. Uh -huh. Entonces, el libre albel, albeltrío que encontramos desde el principio, desde el libro los principios, desde Génesis, no sería válido en todas las Escrituras.
0: Sí, porque entonces diríamos, si fuera cierto, que Dios ya había predeterminado quién se salvaría y quién ya había predeterminado usted se condena, usted se salva usted eh, bueno, usted también se condena uh -huh. si eso fuera así, entonces las decisiones del hombre serían resultado de lo que Dios ya le había predeterminado que él iba a decidir por lo tanto, que a Eva se si hubiera comido la fruta era algo que Dios ya había dicho que Eva tenía que hacer, hubiera uh -huh. sido prácticamente que cada decisión del hombre está basada en lo que Dios escogió que él iba a decidir
1: Exactamente.
0: O sea, tumba totalmente el principio de la Biblia que es usted tiene el libre albedrío, tumba todos los principios que dice, por ejemplo, en Deuteronomio, He aquí Dios dice, He aquí te pongo delante de la vida y la muerte, uh -huh. ¿cierto? Y dice, escoge, escoge. Y claro. escoge. Si fuera cierto que ya Dios puso en el ser humano, usted va a escoger y usted no va a escoger, entonces Dios no pondría, escoge. Simplemente diría, yo ya escogí por ti.
1: Exactamente. Entonces, ahí es donde vamos. Esa escritura la encontramos en Proverbios, la que tú te refieres. Pero... a um, Deuteronomios. Ah, no, no, perdón, Deuteronomios. A lo que, exactamente, esa palabra escoger sería completamente anulada y no sería válida. ¿Por qué? Porque ya Dios ha escogido por ti. Uh -huh. Ahora, vamos a otro versículo, que otro versículo que es base, que un versículo que todo el mundo conoce. Y lo encontramos en Juan 3.16. Uh -huh. Y Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿qué significa todo aquel? Todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Date cuenta que dice todo aquel. Que crea. Que crea. Dando a entender que las puertas están abiertas a toda aquella persona que escoja Uh -huh. Tomar esa decisión de, de, de recibir a Cristo. Uh -huh. Entonces ahí nos damos cuenta que no está predeterminado, porque en tal caso, Dios, Dios no, este versículo se, le, se leería diferente. Dios se, se leería el, desde el punto de vista que
0: todo aquel todo, que yo haya escogido que va a escoger a Cristo, ese lo va a escoger.
1: Exactamente, exactamente. Así, así se le, leería. Así se leería, cosa que, es, que no es correcta. Uh -huh. Ahora, vayamos a otro pasaje. Vayamos a Tito, uh -huh. el libro de Tito, uh, después de a Timoteo uh -huh. en el libro de Tito déjame llegar ahí un segundo en el capítulo 2 en el versículo 11 fíjate lo que dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación para la salvación ¿qué significa? para aquellos que van a recibir a Cristo ¿verdad? Uh -huh. se ha manifestado la salvación para todos los hombres Date cuenta que no dice que, que la salvación sea la, 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 la salvación sea, o la gracia para la, la salvación se ha manifestado para aquellos que Dios escogió. Que, ellos, que, que Dios ha escogido o que ha predestinado. Uh -huh. No dice está abierto para todos. Uh -huh. Eso implica, y eso es lo importante, Adriana, de no tomar un versículo y, y simplemente utilizar ese versículo como doctrina, sino ver toda la Biblia y el, y cómo van los mismos pasajes uno representando al siguiente. Sí,
0: porque si hay un versículo que pareciera que contradice un principio bíblico, en realidad lo que no entendemos es el versículo, pero no hay que tumbar el principio bíblico para encajarlo con el versículo que uno no entiende. Uh -huh. O sea, en este caso, decir que Dios predestinó ustedes mmm, no, ustedes para la hoguera y ustedes para el cielo sería decir que el hombre no tiene libre albedrío y tumbaría toda la doctrina de la Biblia que el hombre puede escoger, que el hombre tiene libre albedrío, que la salvación, como leíste en Tito, ha sido presentada a, a todos, todos los hombres. Entonces, si eso fuera cierto, esta teoría de la predeterminación o la predestinación desde el punto de vista calvinista, tumbaría que el hombre tiene libre elección. Uh -huh. Tumbaría el principio de que la fe recibe lo que la gracia ha dado. Simplemente estaríamos debajo de una decisión cósmica que ya Dios hubiera Realizado desde el principio y no, hay necesidad ni de orar no, hay necesidad de recibir no, hay necesidad de hacer nada nos podemos quedar todos sentados viendo televisión en el sofá porque de cierta manera se va a cumplir lo que fue la voluntad de Dios independientemente de lo que yo escoja o yo no, escoja.
1: Exactamente. O sea
0: que el ser no, no, tendría arte ni parte en recibir. Uh -huh. Tumbaría. Toda la Biblia, mejor dicho, este principio.
1: Exactamente. Adriana, quiero volver a reiterar el punto que tú había establecido. Está en Deuteronomio 30, en el versículo 19.
0: Deuteronomio 30, 19. 19,
1: así que antes no, no, no me dio tiempo de encontrarlo para que la, los oyentes lo, lo puedan oír.
0: Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición. Escoge, pues, ¿quién? Tú, ¿no? Uh -huh. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios le está diciendo, vea, eso ya está, pero depende de usted, ser humano, ¿qué va a escoger? Yo le aconsejo que escojas la vida. ¿Quién es la vida, Rafael? Y precisamente estábamos hablando ahorita que estuvimos en un museo del Holocausto en Washington, ...hace un fin de semana... Sí, ...hace dos semanas... Eh, ...entramos a, a... una parte que tiene... ...este museo judío... ...y precisamente... ...este versículo estaba escrito... En, en, una, ...en un monumento... ...que tenían... ...decía... ...escoge pues la vida... ...para que vivas tú... ...y tu descendencia... ...y me quedé mirando este versículo... ...y te dije... ...Rafael... Cristo está representado en este versículo. Mira cómo dice Dios que nos ha puesto delante de la vida y la muerte, delante uh -huh. de la maldición y la bendición. bendición. Y nos da la respuesta y nos dice, ¡escoge tú la vida! Nos está soplando, vea, esto es lo que tienes que hacer. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién es la vida? Dije yo en ese momento, viendo ese, ese monumento, dije, Rafael, Jesucristo. Cristo es la vida. Porque Jesucristo en Juan 10, 10 dice, yo he venido a darles vida y vida, y vida, y vida en, en, en abundancia. abundancia. Por... Y también dice, yo soy el camino, yo soy la verdad,
1: yo soy la, luz. Yo
0: soy la vida. Uh -huh. Jesucristo mismo había dicho que Él es la vida y en Deuteronomio Dios nos dice, escojan la vida. O sea que Jesucr Dios desde el inicio nos estaba diciendo, escojan a Cristo. Escojan a Cristo en Deuteronomio. Cuando Jesucristo define la vida, se define Él a sí mismo. Uh -huh. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida él estaba diciendo que él era lo que Dios había dicho desde Deuteronomio que escogiera el hombre escogía a Cristo que él es la vida si dijéramos que el hombre no es el que tiene que escoger entonces, Rafael... Ya
1: está todo predeterminado y entonces no hubiese razón por la cual estos pasajes dijeran eso.
0: Ajá. Sino
1: básicamente estuvieran dichos desde el punto de vista, aquellos que yo he escogido uh
0: -huh. van
1: a tener vida o uh -huh. van a poder aprovechar de la vida, van a poder disfrutar de la vida. Hay otro pasaje que fue el que estaba pensando yo anteriormente en Proverbios. Fíjate, Adriana, uh, en Proverbios, uh, en el capítulo 18, vete directamente al versículo 21.
0: Dice, la muerte... Y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos.
1: Date cuenta que dice el que la ama, por lo tanto es tu voluntad o lo que tú quieras, tu decisión si tú la quieres amar o no la quieres amar, si tú la quieres recibir o no la quieres recibir. Date cuenta que dice es tu decisión porque dice aquel el que la ama. Dándonos a entender que la responsabilidad está en nosotros de escoger, dado, dando en cuenta que Dios nos ha dado el libre, libre albedrío para tomar decisiones en esta vida. O sea,
0: que el hombre escoge cómo va a usar lo que va a hablar en esta tierra. No está predeterminado por Dios. Usted va a decir esto Pepito y usted va a decir esto Fulanito. Uh -huh. Porque entonces estaríamos debajo de un Dios injusto, en el cual no nos hubiera dado nosotros libre al de elegir.
1: Correcto, así es Adriana. Entonces tenemos claro que nosotros tenemos nuestra propia voluntad de escoger, ¿verdad? Y de dar y, y de to nosotros tomar nuestras propias decisiones. Ahora, hay dos palabras claves que encontramos en este pasaje y yo creo que si entendemos estas dos palabras, estas dos palabras principales, podemos entender el concepto del cual Pablo estaba, estaba hablando en este pasaje. Y este lo encontramos en el versículo 29. Una vez, es la palabra conoció o conocer o antes conoció.
0: ¿Versículo qué?
1: En el versículo 29, Romanos 8. Uh -huh. En el versículo 29 hay dos palabras que son claves. Y dice... Porque a los que antes conoció esa frase, antes conoció el conocer, la habilidad divina de Dios de saber o de conocer el futuro antes de que pase. Uh -huh. De saber, eso no implica que Él ha predeterminado... ¿Qué va a pasar? ...qué va a pasar, sino que Él, por su divina sabiduría, Él sabe las decisiones que tú y yo vamos a tomar antes de que tú y yo las tomemos.
0: Pero no porque Él haya decidido que usted las tomara.
1: Exactamente, sino eso por su, por su, divina conocimiento, por su divino conocimiento y la habilidad de Dios de conocer el futuro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, date cuenta que la palabra dice que Él nos conoció. ¿Tú te acuerdas en Jeremías, en el capítulo 29, dice, Él conoce los planes que tiene para ti, bien que son para bien y no para mal. Él conoce los planes de nuestra vida. Él nos conoció a nosotros desde, desde antes que tú y yo fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía. Uh -huh. Él ya sabía, tenía el plan para nuestras vidas. Uh -huh. él, él sabía cómo íbamos las decisiones que íbamos a tomar y no porque estaba predeterminado, sino simplemente por el conocimiento divino por la sabiduría de Dios, uh -huh. él sabía las decisiones que tú y yo íbamos a tomar.
0: En es, en inglés en la King James la palabra es foreknown. Foreknown eh, cómo se puede traducir?
1: Foreknown significa el oh. conocimiento más adelante, el conocimiento que viene
0: o sea, foreknown significa un conocimiento que yo tengo ahora de lo que va a pasar.
1: Exactamente.
0: Pero no... Entonces, cuando Jarmín lo puso la teoría de Dios va a hacer que eso pase, es diferente a que él ya sabía qué es lo que va a suceder. O sea, la predestinación, la predeterminación, se debe a que Dios sabe fulanito y fulanita van a recibir al Cristo. Uh -huh. En su tiempo, en su generación, cuando escuchen la palabra, ellos van a recibir la vida. Van a escoger la vida. Porque están delante de la maldición y la bendición. Pero Futlanito y Sutanita van a decir, recibo a Cristo. Uh -huh. Entonces Dios, sabiendo de antemano quién lo iba a elegir, entonces, es muy diferente que Dios sepa de antemano quién va a elegir al Cristo a que Dios obligue a que esa gente reciba a Cristo.
1: Exactamente, exactamente. Porque
0: si no, Rafael, tumbaríamos también eh, segunda, eh, tercera de Pedro. Dice es que tercera de Pedro, ya saqué <risas> otra, otra epístola. Segunda de Pedro 3, 9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Acá está diciendo que Dios es paciente con uh -huh. nosotros. Y míralo a lo que voy. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uh -huh. Esto, Rafael, solo este versículo, tumba. Que él a algunos predestinó para que se salven y que a Cabo. otros predestinó para que se pierdan. Claro. Acá dice que es la voluntad del Señor que todos procedieran al arrepentimiento, que todos los seres humanos, que ninguno de ellos, de toda esa gente, que ninguno pereciera. Pero debido al libre albedrío del humano, mucha gente perece porque no todos reciben la vida y a Cristo entonces, ojo con este versículo, segunda de Pedro 3.9, que dice que es la voluntad del Señor que ninguno perezca, sino que todos procedieran al arrepentimiento con este Rafael nos damos cuenta que simplemente Dios en su sabiduría, en su conocimiento de lo que ha de suceder él sabe quién va a recibir al Cristo y quiénes no lo iban a recibir.
1: Exactamente. Y Adriana, ahora yéndonos ahora a la siguiente uh, segunda frase o segunda a palabra que es la clave en este versículo. Dice también a los... Que, um, porque fue a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinar ahora es la segunda palabra clave. Uh -huh. La palabra predestinar viene de la palabra predeterminar. Uh -huh. Ahora... Volvemos otra vez al punto inicial. Si todo fue predestinado por Dios en nuestras vidas, no hay necesidad de que tú y yo hagamos nada porque todo lo que hagamos ya ha sido predestinado, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, si, si tú me dices, Rafael, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres hacer o cuál es la voluntad de Dios en tu vida? No habría necesidad de buscarla, ¿por qué? Porque toda acción que yo tome ya está predestinada, por lo tanto es la voluntad de Dios. Entonces, si vamos a eso, a, si lo, ve, lo vemos desde ese punto de vista, aquella persona que está robando, aquella persona que está asesinando, aquella persona que está so secuestrando, aquella persona que está siendo, robando un banco, diría, pues, ha sido pre predestinado en mi vida, por lo tanto, es la voluntad de Dios que yo haga esto. ¿Qué cosa más equivocada puede ser eso? Está completamente erróneo el pensar así, que todas las acciones de nuestra vida, es, es, tú digas, es que fue de pre, de, eh, predeterminado por Dios que yo haga eso. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestro punto inicial, el libre albedrío. Tú tienes, la, tienes la, ¿Habilidad? la habilidad de tomar las decisiones y las decisiones son tuyas solamente. Dios no puede afectar el propio albedrío que tú y yo tenemos.
0: Él le dijo a Adán y Eva, no coman. O del sea, fruto. del fruto, él les dijo no coman de este árbol, ¿qué pasó con el libre albedrío de ellos? Se lo comieron, ¿Dios qué hizo? No, dije que no coman, por lo tanto yo voy a hacer que ustedes se les cierre la boca y no les entre el fruto, ¿no? Entonces se tumba el libre albedrío claro. Rafael, el hombre decide qué va a hacer, el hombre decide, voy a hacer lo que Dios me dice... ¿Voy a recibir la salvación que Dios ha provisto a través de su hijo? Eh, no, no creo, no creo que lo vaya a recibir, creo que me voy por otro caminito. Ah, bueno, si se va por otro caminito, esa fue su decisión y esa fue su elección. Sería ridículo, Rafael, que Dios a nosotros nos predeterminara para ver qué vamos nosotros a decidir. Por ejemplo, usted, Adriana, va a decidir que no, que no va a recibir a Cristo. Por lo tanto, yo... Voy a escoger que usted se condene y usted va a pagar en el infierno por la decisión que yo tomo por usted. Entonces, Adriana, usted va para el infierno. O sea, sería ridículo que Dios me mandara al infierno desde el principio de la humanidad sin yo poder tener libre albedrío para escoger uh -huh. si quería al Cristo.
1: Exactamente. Adriana, y ahora tú, tú, tú mencionando esto, me, ah, me estaba acordando lo que hablamos en los programas anteriores. ¿Te acuerdas cuando Moisés le pegó a la piedra en vez de hablarle a la piedra como, como Dios le había dicho? Uh -huh. Entonces, ¿por qué Dios no lo paró? Y le dijo, oye, oye, está predestinado que tú le hables, porque eso fue lo que yo te dije que tenías que hacer. Pero fue la decisión de Moisés la segunda vez de pegarle a la piedra. Entonces él tuvo que tomar una decisión. Él sabía lo que Dios había dicho. Él, había, él conocía cuál era la voluntad de Dios en ese aspecto porque fue Dios el que le dijo háblale a la roca y cuando le hables a la roca agua va a salir de ella. Pero su propia decisión, su propio albedrío en este caso... Fue no hablarle a la roca, desobedecer a Dios en este aspecto y le pegó con la vara. Uh -huh. Entonces, es que lo vemos, Adriana, podemos pasarnos dos días seguidos, pasaje y libro por libro en, del Antiguo Testamento, todo por el Nuevo Testamento, viendo pasajes en los cuales la gente tomó decisiones, tanto que, que siguieron la voluntad de Dios como fueron en contra de la voluntad de Dios. Entonces podemos definir y podemos establecer que la gente tiene propio albedrío para tomar sus propias decisiones y que Dios no interviene en nuestras, en nuestras decisiones. Uh -huh. Ahora. La palabra predestinar o predeterminar, esa palabra uh -huh. sola está limitada completamente al conocimiento de Dios. Uh -huh. Entonces, la, la razón por la cual nos predestinó fue porque Él conocía la decisión que, estábamos, que íbamos a tomar. Uh -huh. Entonces, aquellos que Él conoció que iban a tomar la decisión de recibir a Cristo, fue aquellos que Él predestinó. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, para entender la palabra predestin predestinación o predestinar en este versículo, tenemos que entender previamente a qué se refería con lo que él, a, a, cuando él habla de que él conoció. Uh -huh. Entonces, el conocimiento divino de Dios, del conocer nuestras acciones antes de que tú y yo las tomemos, es lo que le da a él la validez de decir, él, pre él predestinó a aquellos que lo recibieron.
0: O sea que el mismo Pablo nos explica en ese versículo, está en la definición porque dice a los que antes conoció, conoció
1: predestinó. los
0: predestinó. O sea, a los que antes conoció que iban a, a recibir uh -huh. al Cristo por su libre albedrío, por su libre decisión, porque escogieron la vida en vez de la muerte, Fue escogieron exacto. la bendición en lugar de la maldición, a los que Dios en su conocimiento del futuro sabía, Rafael, Adriana, Sandra, Daniel, Pilar, Claudia, Mateo, Pedro, Harold, Harvey, Oscar, ¿cierto? Exacto. Clarena, Rafael, a esos, Dios dijo, a estos, esto, esta gente... Ellos van a elegir al Cristo, por, por lo cual, en su conocimiento a los que antes conoció, por los
1: predestinó. predestinó. Correctamente. Entonces, ahí está, pero cuando tomas la palabra predestinación sin explicar o sin entender la parte previa de su conocimiento divino sobre las acciones del futuro... Estás, haces una doctrina errónea uh -huh. porque ahí es donde se basa nada más que Dios te, pre, te, te predestinó a hacer esto y esto y esto por lo tanto nosotros no tenemos libre albedrío no somos humanos para tomar decisiones sino somos robots en la tierra que estamos haciendo simplemente la voluntad de Dios y somos unos puppets, unos muñequitos que Él nos controla y eso está equivocado es por, es por eso que hay que entender el pasaje hay que entender que Él nos conoció por lo tanto, nos predestinó.
0: Y por eso va a haber un juicio, por las elecciones que nosotros tomamos en esta tierra.
1: Bueno, Adriana, pues vamos a seguir en el siguiente programa explicando esto un poquito más. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.